0: Você que se liga no
1: Globosport.com, tá ligado também no GF Flamengo, GE Flamengo TBT, especial, aqui mais uma vez, eu sou Igor Rodrigues, tô sempre contigo nessa resenha rubro-negra, e do meu lado, quase sempre comigo, e mesmo quando não tá, ele consegue estar... Eu aqui, juiz de fora, em Minas Gerais. Ele é lá no Rio, na casa dele, onde tem piano com saxofone, tem hino do Brasil, tem obra, tem tudo. É a banca do seu Amadeu. Tem tudo, Caia Mota. Um beijo. Seja bem-vindo, meu garoto.
2: É isso aí. Sempre um prazer, seu Amadeu, meu companheiro das madrugadas, que nós está ali vendo aquele BBB, 24 horas. Dá vontade de tomar um mineirinho. Mineirinho é jabá, não, né? Dá vontade de tomar um mineirinho. Não, não é não, Eu vou... não é não, pô. Eu vou lá... E compro na Banca do Seu Amadeu, que é 24 horas, hein? pessoal aqui que mora aqui no Flamengo vai lá na Banca do Seu Amadeu. Salva muito nesse período de quarentena. É isso, mais um podcast especial. Eu fiz questão de participar do último, né? Você não me convidou, mas eu mandei um boletim de emitido. Agora eu tô aqui pra falar de mais uma conquista histórica do Flamengo, aquela já tradicional participação das quintas-feiras. A gente começou falando da Copa do Brasil de 2013. Você veio com o Luiz Roberto pra fazer um podcast TBT especial sobre Flamengo e Santos 5 a 4. Agora eu tô aqui de volta para falar de quê? Do pentatri. Eu que não sou bobo nem nada, eu puxo para mim, puxo a sardinha para mim. Eu gosto de relembrar campanhas que eu cobri, que eu tive lá dentro, que eu vi os bastidores. Vamos falar um pouco dessa campanha aí do pentatri, não só 2009, mas vamos falar de 2007, 2008 e 2009, né, Igor?
1: É isso, é isso perfeito. A gente, você relembrou muito bem, Caio. A gente fez junto, né, aquele episódio lá atrás da, da Copa do Brasil de 2013. Aí tivemos a oportunidade de conversar com o Luiz Roberto, de novo agradecendo o Luiz Roberto, nosso padrinho quase aqui do, do nosso podcast, com voz em podcast e tudo mais. E agora a gente tem tudo para acompanhar, com muita participação legal. Já adianto, você que está escutando no globesport.com.br podcast, também pelo Spotify, aplicativos do Google, da Apple, já te adianto, que você vai ouvir aqui Renato Augusto, você vai ouvir o Léo Moura, o Juan, você vai ouvir o Cuca, enfim, você vai ouvir muita gente. O Ibson também, fez parte aí dessa campanha do Pentatri, também como um dos protagonistas. Então, a gente tem coisa pra caramba pra falar. Vamos começar, Caia?
2: Vamos nessa, vamos nessa começar num título ali. Um título. Eu vou te falar que eu lembro bem desse título, eu nem estava no Globosport.com ainda. Foi o último título do Flamengo. Onde você que tava, é ponto... meu filho? O último título do Flamengo que acompanhei, morando lá em Campos, eu lembro bem que na final, meu avô estava doente, estava internado, eu vi essa final no hospital com meu avô. 2007, Flamengo e Botafogo. Uh, gente! O pri a primeira das três finais, Botafogo e Flamengo, né? Um pentatri todo conquistado em cima do Botafogo.
1: É legal que, assim, antes, né? o Flamengo, quando conquistou 99, 2000 2001, foi em cima do Vasco, né? E aí o pentatri é em cima do Botafogo. E em 2007, é óbvio que a gente vai manter aqui uma ordem cronológica dos fatos, o legal da gente pegar em 2007 é um time base do Flamengo, né, Que A gente vai olhar qual que era o Flamengo que ganhou. Do Ney Franco, que era o treinador. A gente pode colocar que o Flamengo tinha o Bruno, o Léo Moura, com o Irineu e o Angelino na zaga, por vezes o Moisés, quando o Ney usava três zagueiros, e o Juan, lateral esquerdo. O meio campo tinha o Paulinho o Jailton. E, e o os Paul... dois Renatos? Não o Renato Abreu. E o Renato Augusto... O Clayton também entrava, né? Assim, no time base, entrava ele ou o Paulinho, né? Ali do lado do Jailton. Porque eu lembro, aí, que, na, com os dois Renatos... eu lembro que na
2: Taça Guanabara, que o Flamengo perde pro Madureira na, durante a Taça Guanabara, toma de 4x1, três gols do Marcelo Mariola, quatro gols. E depois encontra o Madureira de novo na final da, da Taça Guanabara e devolve a goleada. E o Clayton faz um gol de pênalti. Não sei se ali, se naquela época ele ainda era titular. Mas enfim, só para passar esse início da campanha que tinha o Clayton.
1: O Flamengo, o 4 4x1, né? Foi 4x1 do Flamengo depois que devolveu a, a, a sapatada. Acho que são dois gols do Souza nesse jogo de volta da final. Enfim, Clá... a gente vai passar por ela. O Clayton era... vai lembrar que era, era esse meio campo. Né,
2: o olho no peixe, o outro no gato.
1: <risos> Clayton é um cara bonito, é um cara charmoso, nosso Clayton. Mas aí tinha os dois Renatos, né? Renato Abreu e Renato Augusto. E na frente, Rony e Souza Caveirão esse era um time base, tinha mais gente entrando mais gente participando, mas era o time base do Ney Franco, que por vezes usava dois zagueiros por vezes liberava mais seus laterais e era um Flamengo, né Caê, que a gente vai olhando desse time, com várias carências ali, com várias posições que não eram certezas e na Taça Guanabara tava no grupo A junto com o Botafogo, e passa pra semifinal, uma semifinal ali com o Vasco, né, é, com o Obina já começando a ser decisivo no 1x1 e o Flamengo passa já nos pênaltis, pênaltis que seriam tendência nesse pentatril do Flamengo. Esse
2: jogo com o Vasco, se eu não me engano, foi o jogo que o Obina se lesiona, né? O Obina vem naquela série... É isso, logo no início, ele... né? Logo no início. O Obina vem naquela série impressionante, de 2006, gol na Copa do Brasil, depois ele foi muito bem no Brasileiro, a época do melhor que eu tô, e ele já no auge ali do xodó, da torcida do Flamengo, ele se lesiona no lance do gol contra o Vasco. Ele faz o gol, ele chuta, e quando ele vai apoiar a perna, ele rompe o ligamento cruzado do joelho direito, e ali fica... Fica um longo período fora e aí abre espaço pro Souza, né?
1: É isso, ele abre espaço pro Souza, por isso que o Souza é o jogador aí desse time básico que a gente citou, mas o Obini é importantíssimo com esse gol, o Flamengo ganhando nos pênaltis e avança a final da Taça Guanabara nos pênaltis com a vitória de 3x1 em cima do Vasco, e quando a gente vai falando de... É, por que eu tava falando dos pênaltis, né? Eu acho que a gente se recorda, né, Caí? Você tava vendo em campos, eu tava vendo aqui essas decisões de ir de fora, como é que o Flamengo era chato em pênalti nessa época, né?
2: É, vai muito da, do talento do Bruno, né? É, o Bruno era uma coisa Sim. absurda para defender pênaltis nessa campanha aí. Se a gente somar os três, os três títulos, ele foi decisivo em vários. São duas finalíssimas nos pênaltis, é uma semifinal nos pênaltis, é um pênalti defendido também na final do tri do Vitor Simões. Enfim, Um Bruno que era mesmo um grande, um grande defensor de pênaltis ali. Se, se eu não me engano, nesse jogo do Vasco, ele pega do Dudar e do Diego, lateral esquerdo, se eu não me engano.
1: Dudar, né? O, grande o futebol é uma mãe, né? Já dizia o sábio. E aí o Dudar acaba perdendo o pênalti e o Flamengo acaba vencendo depois, como o Caê lembrou, na final da Taça Guanabara. O próprio Madureira, que tinha o Marcelo Mariola, tinha acabado humilhado o Flamengo. O Flamengo devolve depois. Perdeu o primeiro jogo por 1x0, né? O jogo de ida da final. E o jogo de volta, meteu um 4x1, sapecou um 4x1, devolveu, que tava entalado na garganta. Agora, curiosidade, né, Caê? É a Taça Rio, porque o Flamengo não se classifica
2: na Taça Rio. É, vem muito daquela cultura que a gente tinha aqui no, no futebol brasileiro. Tem ainda, né? Tá um pouco enraizada de que quando um time já consegue um objetivo inicial, ele afrouxa depois. Era assim, era assim no Carioca, quando muitas vezes o campeão da Taça Guanabara é, entrava no, no, no ritmo mais lento na Taça Rio. Então, quando antigamente o campeão da Copa do Brasil é, aliviava no brasileiro, o campeão da Libertadores já pensava em Mundial. Você é uma coisa da cultura que naquela época era muito forte aqui no futebol brasileiro, que hoje em dia é até menor, felizmente, que eu acho que é mais importante, interessante, até para o equilíbrio técnico das competições, a prova maior até tá o Flamengo aí do ano passado com o Jorge Jesus, que conseguiu levar a sério mais de uma competição, mas era uma prática muito comum antigamente, né? que o time quando tinha um primeiro objetivo alcançado, ele relaxava, e eu imagino que tenha sido isso que tenha acontecido na, na ocasião.
1: Né? É isso, e o Flamengo também se dividia em outras competições e tudo mais, né porque o time de 2006 viu de, de uma conquista né? de Copa do Libertadores Brasil. Libertadores da época. Né? E aí tava com a, com a Libertadores na época, em 2007, com o Ney Franco aí no comando. E o Flamengo meio que largou, exatamente pelo que você vinha falando. Já estava classificado naquele regulamento da, daquela época, né do Carioca, que você classificava direto para a final e tudo mais. O Flamengo já tava esperando. E aí, esperou e aguardou. Chegou a hora de enfrentar pela primeira vez nessas três sequências aí o Botafogo, o Botafogo chegou bem, o Botafogo do Cuca, chegou bem aí a decisão de 2007, e foram dois jogaços, né, Caio, eu lembro direitinho, é a final de 2007, é uma final que eu lembro direitinho.
2: E é uma época assim, onde o Botafogo era, era o grande time que encantava, né, 2007 em especial foi um ano onde o Botafogo chamou muito a atenção, aquele futebol do time montado pelo Cuca com Jorge Henrique, com Zé Roberto, com Dodô, com Lúcio Flávio, jogadores que viveu uma, uma fase técnica muito boa. Acabou que o Botafogo acabou tendo dificuldades em, em, em colocar isso em prática em fases decisivas das competições. Se eu não me engano, 2007 foi o ano da, lá da, da Ana Paula Bandeirinha, do Figueirense, né? E a questão da final com o Flamengo, onde o Botafogo é, abriu boa vantagem no primeiro jogo, não conseguiu sustentar. Acabou que o Júlio César foi expulso, o Max entrou, o Botafogo tinha feito 2x0, acabou 2x2. E no segundo jogo, o Flamengo também eu acho que o Flamengo faz 1x0, se eu não me engano, com Souza, o Botafogo chega a virar o placar e o Flamengo empata com um golaço, com, com uma bomba ali do Renato Augusto, a gente até conversou com ele sobre isso, né?
1: É isso, é hora da gente começar a colocar mais gente aqui no papo, você que está escutando com a gente, primeiro, eu esqueci de agradecer, eu fui mal educado, não agradecer o pessoal que está sempre abraçando aqui o nosso podcast, a audiência é sempre muito grande, e você que está aí desse lado, aproveita... Deita no sofá... Abre o seu mineirinho... Como disse o Caê... Aí na banca do seu Amadeu... E vamos começar a aproveitar... Porque Renato Augusto falou com a gente... E falou exatamente do jogo de volta... Porque o Flamengo no primeiro jogo da final... Vai atrás do empate, um 2x2 com o Botafogo, com o Renato Abreu fazendo o um gol de pênalti e o Souza fazendo o outro gol. E depois, o Renato Augusto é um dos protagonistas do jogo, porque e você escutou inclusive esse gol também no último episódio, porque o Renato Augusto, e a gente viu, né, que inclusive Caê e eu colocamos como uma das grandes revelações do Flamengo no século, matéria que foi do Globoesporte.com aí, que você acha no Globo flamengo e o Renato Augusto falou com a gente, contou como é que foi aquele gol, que empatou a decisão e levou lá para os pênaltis. Vamos lá, Renato.
3: Cara, na verdade nesse jogo aí, porra, o que eu lembro bem é que foi marcação individual, né, nesse jogo. Se eu não me engano, foi o Leandro Guerreiro que tinha feito a marcação individual. E no primeiro tempo eu tava incomodado, porque eu tava sem espaço, aquela coisa toda, marcação individual, eu não conseguia tocar muito na bola. E eu falei, cara, eu ainda dei, eu dei uma entrevista no intervalo, que na época podia, né, falar no, no meio tempo. Eu ainda falei, pô, eu vou conseguir uma hora fugir da marcação e, e, e vai dar tudo certo. Isso, se eu não me engano, aí tava 2x1 um, Botafogo. E a bola veio pra mim. Eu, quando eu dominei no peito, no meio campo, aí eu fui tocar, eu falei, não, eu vou pro mano. Porque eu, pô, passei o jogo todo sem conseguir tocar direito na bola, eu falei, vou pro mano. Só que eu achei que eu tava mais próximo do gol quando eu fui chutar. Eu só fui ver que realmente eu tava longe do gol. Depois, quando eu cheguei em casa, que eu vi o gol na televisão, essas coisas. Mas como eu achei que eu tava próximo do gol, eu fui para o mano a mano, joguei para o lado direito e chutei. E aí, pô, sem dúvida, até hoje, né, os torcedores falam comigo, falam muito desse gol. Então foi um, é, um gol muito marcante assim para mim.
0: Olha o Souza, ele e o Alex tirou. Renato Augusto. Renato Augusto dominando. Levou para o pé direito dali, bateu bonito. Gol!
1: E a gente ouvindo o nosso grande Luiz Roberto, é, com essa narração que sempre arrepia a gente do lado sempre de cá ele, também, né, Sempre né,
2: ele, presente aqui, né? Sempre
1: ele. Eu acho que o Luiz Roberto narrou 97% dos jogos aí de Carioca, porque é sempre ele que a gente está colocando. A gente sempre agradece muito o carinho que ele tem com a gente. Agora, que golaço, hein? Que golaço do o Renato. Golaço,
2: assim, e um chute improvável, assim. É... Eu lembro que o Renato, na época, ele surge muito bem, pra quem não lembra o... Renato Augusto ele é pensado pelo Ney Franco em 2006. Ali. Ele estreia no Profissional praticamente um jogo oficial é, na final da Copa do Brasil. Mas o Renato ele sofria muito com lesões. assim Ele era um cara que tinha muita lesão muscular, ele dava muito azar. Ele, ele teve algumas lesões na face também, de, de pancada na cabeça. E acabou tendo que fazer cirurgias na face e tudo mais. Então ele carecia de uma sequência. E o Renato, que sempre teve uma qualidade técnica... É, muito indiscutível, assim Ele era um cara que sempre foi apontado desde a base Como um grande talento Mas a grande crítica em cima do Renato era exatamente finalizar mal Todo mundo criticava muito Que o Renato até criava jogadas Ele chegava muito no ataque Mas na hora daquela última finalização, do último passo, do último toque mesmo Ele ia mal E ele me surge com esse chute completamente improvável assim É um gol muito bonito assim Pela, pela autoconfiança, que ele mesmo diz aí Que nem ele tinha ideia da distância que ele estava no gol É um chute de muito longe, assim e acaba levando o Flamengo, dando vida ao Flamengo e uma final onde, se a gente colocar os 180 minutos, é, diria que em 150 ou até mais, o Flamengo foi o grande azarão. O Botafogo realmente jogou, claro. jogou melhor os dois jogos, teve vantagem na maioria do tempo nos dois jogos, mas aí acaba muito, entra aquela capacidade de decisão de alguns jogadores o Flamengo consegue criar, né? Ou então de alguns jogadores que só no Flamengo desenvolvem isso. Eu lembro muito bem que é aquela o... expulsão do Júlio César no primeiro jogo foi determinante. O Max até que já, faleci, já veio já falecer, mas o Max foi, ele veio, ele foi muito mal, foi muito mal no primeiro jogo ali. Ele entrega o gol de empate para o Souza, depois uma bola que o Léo Lima cruza e há quem diga que o Max falhou nesse chute do Renato Augusto. Né? Eu acho, eu acho uma injustiça porque foi um chute realmente muito forte, muito bonito. Tinha Muita gente na frente dele. E aí é uma final que o Renato consegue empatar, levar para a disputa de pênaltis Mas a gente não pode também passar aqui sem citar o famoso, famigerado lance da expulsão do Dodô, né? Um lance que... É,
1: sim. É... Fala
2: você, porque você se você falou, eu vou bem. falar aqui mais que o Luiz Roberto narrando. Né?
1: Não, mas você falou bem, cara. Porque, assim, primeiro que eu achei legal do Renato, você falou do golaço... De muito longe, né? Ele mesmo fala. Mas o que eu mais gostei dessa conversa dele com a gente aqui é de ver como é que é a noção do jogador em campo também, né? Da questão da leitura de jogo dele que estava sendo muito bem marcado. É uma marcação individual, um a um, um, homem a homem, igual ele fala. Então um cara que você vê que tinha talento e tinha percepção de jogo. De na hora falar assim, não, eu vou pra cima. Eu não fui para cima nenhuma vez e resolveu o jogo numa paulada dessa que era justamente uma das carências. Agora, esse lance do Dodô, a gente tem que ser sincero aqui, né, Caí? É, acaba que desestabiliza o motivo do Botafogo, é, não tem jeito, é óbvio que não quer dizer que aqui o Flamengo ganhou por causa disso ou não, mas é um lance crucial nessa decisão. É um lance
2: crucial, é um erro, ele, ele não estava impedido, realmente, se eu não me engano, o árbitro na ocasião era o Djalma Beltrame, é, Dodô não está impedido, mas aí vem o desenrolar da história, que eu acho que vem a reboque aquilo que que o Botafogo traz muito consigo, assim, de, da questão do karma, de trazer, de botar peso em situações que não precisam e tudo mais, e que foi um posicionamento, uma postura que o Botafogo desenvolveu muito ao longo desse tri. Tudo bem que não estava impedido, agora há algumas é, é, lendas urbanas, assim, que dizem, há muito botafoguense que diz que o gol foi anulado. O gol não foi anulado, o, o impedimento ele é marcado bem antes da finalização, quando o Dodô finaliza. O Irineu está parado e o Bruno está parado. Então, assim, são duas coisas que a gente tem que de deixar aqui bem claro. Uma coisa é que o impedimento, sim, foi errado, mas ao meu ver, a expulsão não foi errada. Porque o Dodô, ele finaliza ciente de que o lance está parado. E aí vai muito isso a leitura que a gente faz da situação. Aquela finalização dele. É. Aquela finalização dele se encaixa muito na questão do segundo cartão, porque você condiciona o pensamento coletivo da sua torcida contra a situação, pô. Tudo bem que ele não estava impedido. É, não, eu concordo. Tudo bem que concordo. ele não estava impedido, mas. É, todo mundo tem um, um senso coletivo principalmente da, da torcida do Botafogo de que foi um gol anulado quando não foi um gol anulado foi um impedimento mal marcado onde o Bruno e o Irineu param
1: a gente tem também olhar assim o lá primeiro que você fala o nome de Irineu a todo momento e a frase que eu falei em Dudar volta né, o futebol é uma mãe, um beijo pro nosso grande Irineu, agora o, o, a questão do Dodô é, também é, é difícil né cara pensa com a cabeça do Dodô também é complicado, lança ali no final do jogo. Enfim, um 2x2. O Botafogo muito melhor na grande parte da decisão. Eu acho que isso não tira o mérito do Flamengo. Claro que não tira. Mas aí entra esse estigma do Botafogo, né? De e acaba trazendo muito, colocando isso muito pra dentro. E sai de prumo. O Botafogo sai completamente de prumo. E aí começa a brilhar a estrela nas penalidades do Bruno. Sem dúvida, no, eu, no eu, seu... eu
2: concordo que pô, foi, foi um erro, foi um erro decisivo e tudo mais. Mas a questão é que eu acho que a finalização do Dodô acaba dando um peso muito maior, acaba prejudicando muito mais o Botafogo do que o próprio erro em si, em, em si já prejudicaria, entendeu? Enfim, tentar ser aqui o, mais, o mais, é, é, explicativo, mais didático possível foi um erro, sim, mas o erro da marcação do impedimento não torna a expulsão um erro. Ao meu ver, a expulsão foi correta. São duas coisas distintas. Então, foi, foi,
1: foi didático. Você foi didático. Você não costuma ser didático, não, Caí. Agora você foi bem didático, explicou aqui pra quem tá escutando o nosso chefe, Flamengo. Mas, erros à parte, expulsão à parte, o que acontece é que a decisão vai pra pênalti E aí, a gente entra com o nosso segundo convidado, né? Porque é ele que faz o, o pênalti decisivo, cobra o pênalti decisivo a favor do Flamengo. O Bruno para as cobranças do Lúcio Flávio e do Juninho. O Juninho deve sonhar com o Bruno toda vez. E... Aí ah, o Léo Moura decide, o Léo Moura, né, que tem essa história também, né, flamenguista, a gente sabe, né, Caí? E você deu, trocou uma ideia com ele, ele falou com a gente.
2: Sim, pois é, não. Léo Moura, que curiosamente, ele chega ao Flamengo em 2005, ali naquela arrancada contra o rebaixamento, o Léo Moura tinha passado já por São Paulo, Palmeiras, Vasco, Fluminense, Botafogo, futebol da Holanda, futebol de Portugal, futebol da Bélgica, ele não tinha nenhum título na carreira. Ele não tinha nenhum título na carreira, nem turno de campeonato, nem nada ele chega no Flamengo e consegue mudar bem assim, essa situação e, e ele sempre, sempre fez questão de for, reforçar muito a história do clube do coração e eu acho bem legal a gente é, falar e valorizar um pouco a gente vai falar mais para frente nisso eu quero voltar ao tema da questão dessa geração essa, essa geração, principalmente essa trinca defensiva aí, Léo Moura, Angelim e Juan até mais que o Bruno, que o Bruno não estava na Copa do Brasil, é uma trinca que eu acho que tem que ser sempre muito valorizada na história do Flamengo porque é uma trinca de um tricampeonato carioca muito marcante, uma Copa do Brasil e um brasileiro.
1: Concordo, exato. E o Léo, nessa, nessa relação que tem com o Flamengo, independente se tem alguém que torceu o nariz, não foi na forma que saiu o Léo e tudo mais. É um cara que, inclusive, a gente agradece pra caramba, né? Que sempre atende a gente com muita, muita muito carinho aqui com, com o GE Flamengo. E ele falou com a gente como é que foi bater esse pênalti decisivo que ele coloca como um dos mais importantes
4: no Flamengo. As finais e os títulos... São, são sempre muito marcantes, né? Ainda mais é, vestindo né, a camisa do Flamengo, que, é, que é, um, é um time de coração. Então, é sempre muito, muito marcante quando você chega na final para defender seu time de coração. E a gente, né, nessa, nessa campanha do TRI, né? É, tão, três anos aí consecutivos é, contra um né, um rival que se tornou naquele é, naquele momento é, de sequência de né, de decisões então sempre marca você conquistar os títulos né e entrar para a história que é, o, que é o que o jogador sempre quer então é, e falando do né, de de da história vencedora no Flamengo Acho que pra mim fica de 2007 Né, que pô, a última cobrança Né, eu que vou Bater, então assim Uma grande responsabilidade E aí você sabe que tem Pô, todo banação Né, tá ali esperando pra comemorar o título Então acho que Eu vou colocar esse de, de 2007 aí Como né, nessa sequência Do tricampeonato Um dos mais marcantes
1: é, e deve mexer mesmo, assim, imaginando o caso do Léo, ao lado do Léo Moro, agradecendo ele de novo pela nossa participação. E deve mexer, né? O cara que chega, ganha o título de 2006, bate um pênalti decisivo num jogo, numa final que foi tão pró-Botafogo, igual você bem falou, Caí. E aí, a gente vai aproveitar para dar de bandeja pro pessoal agora. Que uma coisa que eu estava produzindo, estava fazendo, enquanto Caí buscava o, é, o contato com os jogadores, estava produzindo aqui, vendo jogos, revendo, narrações, adoro fazer isso. E vamos dar de bandeja pra você relembrar como é que foi toda essa cobrança por pênalti, toda, desde a primeira cobrança até o pênalti decisivo do Léo Moura, as defesas do Bruno, o Renato Abreu, o Rony, o Juan e o Léo Moura fazendo, enfim, vamos lá, Luiz Roberto, chega mais, chega de novo, traz pra gente essa, esse primeiro, o primeiro título dos três. Lúcio Flávio, primeiro pênalti,
0: aí Lúcio Flávio, a primeira cobrança, partiu Lúcio Flávio, bateu o Bruno! Cobrança de Lúcio Flávio. A decisão começa com a defesa do goleiro rubro-negro. Renato vai lá para a cobrança. Max está no meio do gol. Substitui o titular Júlio César expulso no último domingo. O Renato novamente bate forte. O Renato autorizado e a primeira cobrança para o Flamengo. Partiu Renato. Bateu gol! Renato para o Flamengo. Vamos para a cobrança. Juninho. O capitão do Botafogo autorizado, partiu o Juninho, bateu o Bruno! E agora bateu atrás e não entra! Rony para a segunda cobrança para o Flamengo, bateu Rony, gol do Flamengo! A cobrança do Túlio, partiu o Túlio, bateu e é gol do Botafogo! Já está autorizado com a cobrança do terceiro pênalti para o Flamengo. Aí o Juan apreensão em todo o Maracanã, em todo o Brasil. Vai o Juan para a cobrança, bateu e gol é do Flamengo! Luciano Almeida autorizado para a cobrança do pênalti. Partiu Luciano Almeida, bateu e é gol do Botafogo! Leonardo Moura, se fizer, o Flamengo é campeão. Se ele perder, a disputa continua. Autorizado Leonardo Moura. A batida que pode definir o título. Partiu Leonardo Moura, bateu. É. Do título, o Flamengo é campeão carioca de 2007. Pela 29 vez em sua história, o Flamengo levanta o título de campeão estadual. Nos Esse foi é o
1: primeiro título Passamos aqui pelo primeiro dos três Que vamos abordar Tem muita gente pra vir pela frente A gente agradece sempre a sua audiência Todo mundo que tá ligado Urubu Cartoon! Seu safado Entendi, um Tá devendo né? Tá devendo Tá em débito Pra todo mundo Lara Campos Um beijo que fez aniversário Aí a Lara que é muito amiga do Lico O pessoal de Ogão, Todo mundo que tá sempre ligado Um beijo pra Campos Essa cidade linda de Caemota. O Ford. Darley
0: não participou
2: dessa vez não? O Darlene, não, o Darley acho que tá.
1: tá envergonhado Eu depois. Que... O Darlene errou lá o Eu time. Eu acho que
2: ele ia lá. falar que o gol preferido dele é o do Arrascaeta de cabeça contra o Vasco, alguma coisa assim. É, o Darley. o Darley, se você não escutou o
1: episódio da, da, da conquista da Copa do Brasil de 2013, a gente teve uma das grandes participações dos ouvintes, que foi o Darley, tá no meu coração. Da história, da história, ele tá no meu coração desde então, que a gente perguntou qual que tinha sido o gol marcante né, da competição em 2013. E ele achou que foi o 5-0 contra o Grêmio <risos> da, da Libertadores de 2019. Darley, seu querido! Um beijo pra você, Darley. Vamos passar pra 2008,
2: Caio? Vamos embora, vamos embora. 2008, o Flamengo já chega numa outra situação. Botafogo ainda muito bem, que ele é a base mantida, o Cuca mantido. Botafogo que já vinha de campanha muito boa no, ca... no Brasileiro, de 2007. Onde o Botafogo chega a disputar com o São Paulo ali por um período título. Mas acaba que o Flamengo... Tem uma arrancada, termina até na frente do Botafogo, né? Vem aquela arrancada onde o Flamengo, como o Ibsen bem falou no último áudio aí, é, o Flamengo... Ah, não. Oh, o Y ainda não falou. O Caio já quer colocar o que o Y falou. É, eu vou falar.
1: Esse, esse mineirinho do seu Amadeu, <risos> que você tá tomando aí toda noite, tá se deixando louco.
2: Ele já deu um mini, um mini spoiler do que pois foi é, mas o então, Mas como eu dizia aqui, e o Y vai reforçar depois, um Flamengo que vinha vem, que vem de uma campanha de recuperação impressionante no Brasileiro. É, chegou a ser penúltimo colocado e termina na terceira colocação. E, então, o Flamengo já chega muito com uma, um time muito mais bem montado e muito mais autoconfiante para o Carioca. O Flamengo do Papai Joel. O Flamengo do Papai Joel que, de tão bem aquele time é, desenvolvia, chegou a ser chamado para ir para a África do Sul. Então, era um Flamengo que já conseguia disputar em mais igualdade maior igualdade de condição com o Botafogo, mas o um Botafogo que seguia muito
5: forte. Né?
1: Até para quem tá em casa, enquanto o Ibsón não chega, o Ibsón tá tomando um café. Daqui a pouco ele fala com a tá gente. Para quem tá, treinando. tá em casa,
5: é, tá, 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 é tá
2: dificuldade para esse rapaz mandar esse áudio. Muito obrigado Ibsón, aí meu parceiro aí desde de 2009, 2008 ali. Mas nossa, senhor, tive que insistir, mas ele merece.
1: O, o Ibson, você falou o nome dele assim me veio a cabeça. Que esse time de 2008 Dessa, dessa Só falando do Carioca, né? Porque 2009 depois o Flamengo acaba ganhando o brasileiro, no meio do ano vai chegando gente, enfim. Mas os times desse pentatri, do Flamengo, esse time merecia ter feito mais, né, Caio? Não merecia ter sido só um Carioca, fica um, um gostinho. Que eu tô olhando aqui pra escalação, ó. A, o time básico, igual a gente fez em 2007 para você comparar: esse Flamengo tinha o Bruno, o Léo Moro e o Angelim, já remanescentes. Aí o Fábio Luciano com o Juan. O meio-campo é um meio-campo de muita qualidade, né? Muito talento ali. O Toró com o Christian, o Kleberson e o Ibson. E na frente o Marcinho, que tava voando em certo momento. E o Souza, assim como em 2007, o Souza aí já consolidado como atacante do Flamengo, enfim, entre amores e até o ódio de certa parte da torcida. Mas que sempre tava uma caneta na né, de fundo. E, inclusive, esse time do Flamengo, eu acho que merecia ter ter feito mais essa temporada, mas dentro do Carioca conseguiu fazer. Cara, mas eu
2: deixo aqui ó, até uma reflexão pro torcedor do Flamengo e tal, até para como eu disse, eu acho que essa geração tem que ser mais valorizada, assim. O Flamengo passou anos e anos, é, quase mais do que uma década, brigando na parte de baixo, bem de baixo mesmo do Campeonato Brasileiro, é, sem muita aspiração por muita coisa, de 92 até 2009 ali, é, chega a ganhar uma Copa do Brasil, mas já com essa geração... e alguns cariocas é, perdidos ao longo do, ao, ao longo do tempo... É, tem Romário, tem grandes craques ali na época de 95... mas não ganha quase nada... e essa foi uma geração que trouxe o Flamengo de volta... para um protagonismo do futebol brasileiro, assim... é uma geração que dá um título da Copa do Brasil... no brasileiro nesses três anos do tri... por mais que a gente fale que... pô, claro que poderia fazer mais, mas... É, foi terceiro colocado um ano em 2007... foi quinto colocado em 2008 mas vindo de uma campanha onde foi líder por boa parte do campeonato, ali com o Caio Júnior, depois na reta final deu uma oscilada, ficou muito tempo sem vencer, acabou que ainda chegou, é, na antepenúltima rodada, se eu não me engano, com chance de título ainda, eu lembro bem, eu estava nesse jogo lá em BH contra o Cruzeiro, um jogo até muito polêmico, porque um suposto pênalti no Tardelli, vitória do Cruzeiro por 3x2, e é um time que chega na última rodada, é, com chance ainda de classificação para Libertadores e no outro ano é campeão brasileiro. Então, assim, a gente comparar o Flamengo com, com o que o Flamengo vinha sendo nos últimos muitos anos e pensar que essa geração deu uma Copa do Brasil, um terceiro lugar no Brasileiro, um quinto lugar no Brasileiro, um título brasileiro e um Tri Carioca é uma geração que, assim, é, é, deu muitas alegrias para a torcida do Flamengo e antes dessa. E fora a geração do Zico e essa atual que tem feito história, para mim é uma geração, é a maior geração da história do Flamengo que deve ser valorizado como tal. A gente tem a gente tem o hábito de trazer sempre as reflexões para nossa realidade. E a gente acaba colocando em avaliação, e análise o que a gente vive no momento. Até agora a gente fez há pouco tempo aquele você escala do século. E para mim, Léo Moura e Juan são mais laterais da história do Flamengo do que Rafinha e Felipe Luiz. Com todo o respeito e admiração pela carreira dos dois. Mas a importância histórica dos dois, de Léo Moura e Juan, para esse time que foi tão importante para o Flamengo... A gente não pode deixar de valorizar isso, entendeu? Então, acho que foi uma geração claro, assim que claro. a gente... É, a torcida, obviamente, queria mais títulos e tudo mais. É natural que queira. Mas foi uma geração que, que deu muita alegria a torcida e permitiu que a torcida voltasse a ter esperança de muita coisa, né, cara?
1: É porque, assim, essa geração, como era uma boa geração, uma geração que tem que ser realmente elogiada e foi marcante, ela realmente podia mais. Esse time que a gente colocou aqui estava jogando muito, esse time de 2008, Sim. e começou, pra, né, pra gente colocar aqui dentro desse Carioca, antes até de a gente falar um pouco mais à frente, esse time começou jogando na Guanabara, o Flamengo estava no Grupo A, se eu não me engano, agora eu esqueci de anotar o grupo, mas era o Grupo A, junto com o Fluminense, ele é primeiro do Grupo com o Fluminense, com sobra, o time acaba é, realmente sobrando, Nessa, nessa Taça Guanabara, vai pra uma fase final, né? A semifinal que o Flamengo faz. É com o Vasco, passa de 2x1. Um, e aí, aí, Caê, que você vinha chamando o Ibson, né? Você vai falar da. Você quase entregou tudo que o Ibson falou, mas é porque o Ibson fala muito do que foi esse jogo contra o Botafogo também. Mas na final da Taça Guanabara, que é um jogo marcante, né? Sim. Ah, você <risos>
6: gostou
1: do jogo? Você Sim. Gostou muito do jogo, né? Sim, é igual o Led, é o Led, um beijo pro Led Carmola que tá com o meu lado não, aqui. Não, assim, é isso. Porque é, esse jogo... É um jogo muito
2: marcante. Assim, é fantástico, é, um é muito marcante, cara. É um jogo do Botafogo muito bem, assim, Botafogo começa mais uma vez a partida melhor, sai na frente também, se não me engano, gol do Elton Paulista, o Botafogo voando. Se eu lembro de um jogo, se não me engano, contra o Macaé, que o Elton Paulista fez quatro ou cinco gols. Era uma época que o Botafogo realmente era um, era um rival bem à altura do Flamengo, e aí mas é um jogo que ele, ele a partida, se não me engano, foi o último lance do primeiro, não minto, Começo do segundo tempo, tem um pênalti. Um pênalti que mudou a história do confronto. Mudou a história de apelidos, de músicas na torcida e tudo mais. O Y vai falar, depois a gente conversa sobre esse lance especial.
6: Chega mais, Ibsen. Falar um pouco da minha volta em 2007, né? Quando eu cheguei em 2007, no meio do ano de 2007. Apesar de já ter feito a minha carreira toda no Flamengo, né? No início do... De... Cheguei no Flamengo em 93, no profissional em 2003, aí em 2007, 2005 saí, voltei em 2007, onde nós tivemos aquela arrancada sensacional, onde nós estávamos em penúltimo e terminamos em terceiro. E fomos para o Campeonato Carioca de 2008, onde gente, na semifinal, na semifinal, na final, se não me engano, estava o Guanabara, nós ganhamos o jogo do Botafogo de 2 a 1 um gol meu e um gol do Tardelli. E a gente estava perdendo um jogo de 1x0. Aí houve o pênalti em cima do... do Fábio Luciano. Onde eu bati o pênalti, conseguimos empatar e nós conquistamos o título. E falar um pouco daquela situação, a gente ficou até um pouco abismado, porque apesar de ser rival, a gente tem bastante amigo do outro lado. Então, quando aconteceu aquela situação toda, a gente ficou um pouco... Assim, né? sem saber o que fazer, mas a gente tinha que continuar o jogo e, graças a Deus, a gente conquistou o título. E 2008 também foi um ano maravilhoso, onde eu pude também fazer bastante gols. Teve aquela partida sensacional contra o Palmeiras, que eu pude fazer três gols. Logo em seguida, tivemos a campanha em 2009, onde eu pude jogar a maior parte do campeonato também. Infelizmente, acabei saindo, mas conquistamos o título brasileiro no final do ano.
1: Tá aí o Ibson falando e eu tava escutando aqui enquanto ele falava, agora sim o Ibson falou. O Ibson fala que... pouco, mas fala muito. Né? A gente
6: pediu para ele falar do jogo do
1: o
2: Botafogo. Ele passou a limpo os três anos dele de Flamengo. Eu gostei.
1: Eu, gostei eu, gosto, eu gosto de pessoa intensa, sabe? Eu gosto de pessoa intensa. O Ibson tá aqui em Minas ainda? Tá no Tombense, você tá sabe? Tom Benz, tá no
2: Tombense. Tá na Tombense. Ibson que tem 36 anos, eu sei porque o Ibson é do meu mesmo ano que eu nasci eu nasci primeiro de novembro, ele nasceu sete. Então eu lembro o Y. Ah, que bom. A, que bom. a, famosa, a gente tá muito feliz, tá? A né? famosa informação da Banca do Céu Amadeu.
1: <risos> é, a gente tá muito feliz de saber que vocês fazem aniversário perto. Você e o Ibson, todo mundo agora vai lembrar. Somos escorpião. Que bom, que bom. Ascendente em que em girafa, não sei. Mas vamos lá. A gente continua aqui <risos> depois de saber qual, qual, essa, qual a data do aniversário do Y. Essa final, é. essa final da Guarabara, é um 2x1, que esse pênalti aí como o Ibson falou que bateu, e o Caí lembrou muito bem, muda a história. É, o, Marcelo, o Marcelo de Lima Henrique era o árbitro do jogo, né Caí? Sim. E acaba também tem uma pressão muito forte em cima dele por tudo que foi esse jogo, e um jogo que no final o Botafogo, era o Botafogo do Cuca de novo, era um Botafogo jogando bem de novo, e é um Botafogo que não conseguia bater o Flamengo e mais uma vez no final, porque além do pênalti do Ibson que muda a charge, o Diego Tardelli, ele faz um gol que tá na cabeça, tá na memória de muito torcedor do Flamengo, mesmo o mais novo, talvez tenha sido um dos gols marcantes dessa geração.
2: Sim, sem dúvida, agora sim, é mais... mas essa reação desse jogo que o Ibsen fala, que os jogadores ficaram descontrolados, que até eles em campo ficaram assustados sem entender muito aquilo, entra naquilo que eu falei há pouco, do que vem a reboque do erro do Beltrame lá no lance do Dodô porque aquilo deixou muita sensação para o Botafogo de que o Flamengo era beneficiado, que havia um complô e que o Botafogo não queria conseguir vencer o Flamengo e tudo mais. Mas é totalmente desproporcional a reação do time do Botafogo, em especial do Túlio, que já começa a chorar dentro de campo de raiva. É, depois teve aquele episódio que foi batizado de chororô na coletiva e tudo mais. Mas é, o Botafogo criou uma revolta coletiva naquele, naquela partida, ainda com bola rolando, dentro em cima de um lance onde foi pênalti. Aquele lance do Ferreiro no Fábio Luciano foi pênalti. O Ferreiro praticamente tira a camisa do Fábio Luciano e, ao longo dos anos, a gente viu muitos e muitos pênaltis. Parecidos, até menos pênaltis, entre aspas. E o próprio Botafogo, em uma final contra o Vasco, se eu não me engano, em 2010 ou 2011, final de turno, teve um pênalti daquele mesmo estilo marcado pelo mesmo Marcelo de Lima e Henrique. Então a gente entra naquela questão de a rivalidade, foi, acabou ficando tão aguçada essa questão, essa competitividade entre, entre as equipes. O Botafogo canalizou tanto a questão do erro do lance lá do Dodô, que isso veio a reboque para essa partida, sendo que, é, ao meu ver, e acho que essa opinião para qualquer um que vai ver o vídeo, é, foi pênalti, foi um, um pênalti, muito pênalti, porque o Ferreiro praticamente tira a camisa do Luciano, né? Concordo, não, foi pênalti. Esse aí essa, esse
1: é um destempero, né? Porque isso aí acho que veio acumulado do que o Botafogo estava sentindo, de toda essa rivalidade. E aí o Botafogo deixa, não deixa é, isso dentro, externa isso já dentro do jogo. O Ibson fala muito bem, é legal ver a ideia assim, como foi legal ouvir o Renato. Porque o Ibson mostra que até os caras ficaram assustados, assim. Eles se dão bem, jogador se dá bem, a gente acha que todo mundo é rival, não. Os caras conhecem uns aos outros ali, eles ficam assustados. Quem não tem nada a ver com isso, não teve, foi o Diego Tardelli que fez assim o gol do título da Taça Guanabara. O ataque do
6: Flamengo é
0: muito perigoso. Passamos dos 46. Bola na entrada da área. Léo Moura driblando, rolando. Tardelli colocado no canto. Gol! com muita categoria no canto do Castilho, o Flamengo vira! Dois para o Flamengo, um para o Botafogo, Diego Tardelli faz o gol da virada! Esse título
1: da Guanabara foi importante, né, porque o Flamengo já carimbava um pouco a sua vaga, só que diferente de 2007, o Flamengo chega em 2008 também, ali na semifinal da Taça Rio, e aí o Botafogo meio que vai a forra né com o Flamengo, porque na semifinal mete um 3x0, meio que sem contestação, né, Caê? Gol de Wellington Paulista, Alessandro e Lúcio Flávio, um jogo muito comemorado pelo Botafogo, pelo Cuca, e o Botafogo vai à final da Taça Rio e vence o Fluminense, o Fluminense tinha passado pelo Vasco nos pênaltis, vence por 1x0 gol do zagueiro do Renato Silva. E aí a gente tem mais um novo encontro pra gente falar sobre a final do Carioca de 2008, Flamengo e Botafogo, dois jogos Jogo de ida, 1x0 o Flamengo contra o Botafogo, gol de Obina. A gente está falando dele lá em 2007, falamos também em 2008. E o grande jogo da volta, cair 3x1.
2: A, a essa altura, uma rivalidade já super estimulada, aguçada e estimulada pelo Souza, né? Porque a gente fala da questão da rivalidade pelos confrontos, por erros de arbitragem, enfim. Por provocações ali é, dentro do que é um cenário normal do futebol. Mas no jogo seguinte a esse jogo da Taça Guanabara, tem um Flamengo e Cienciano pela Libertadores, e o Souza faz o gol e comemora com o famoso gesto do Chororô, que já foi repetido por Vinícius Júnior, por Gabriel e tudo mais. Então isso tudo potencializa muito essa rivalidade entre Flamengo e Botafogo, que tem esse 3x0 e tudo mais. E a gente chega a essa decisão, uma decisão que me lembrou muito a decisão do Carioca de 2004, não sei se você vai lembrar, você era um jovem, um pequeno garoto em Juiz de Fora, mas é uma final onde era Vasco e Flamengo na ocasião e o Vasco faz 1x0 logo com o Valdir. E nessa final também Botafogo e Flamengo, o Botafogo faz 1x0 logo, logo coloca a igualdade na final com um gol de falta do Lúcio Flávio. Lá de muito longe o Lúcio Flávio vai cobrar a falta na área e o Bruno que foi tão decisivo para os títulos de 2009 e 2007 tem uma falha bizarra ele vai tentar encaixar, a bola bate no peito dele, entra por cima dele e tal, e dá ainda contornos mais dramáticos essa final, uma final que foi equilibrada ali até o início do segundo tempo, até que ele, o anjo negro Manuel de Brito, Obina, entra em ação e aí chama para si o protagonismo, né?
1: Primeiro que eu gostei de, de ser colocado como apenas um jovem em 2004, já não tô tão velho, já não me sinto mais tão velho aqui. Muito obrigado, Caio. Mas eu lembro, né? Porque esse aí é o do jogo que o Jean faz os três contra o Vasco. Exatamente. Certo? exatamente. Ah, então, meu, então, agora não está tão ruim. assim, O gol do Valdir é logo no início mesmo um minuto, dois minutos. E aí o Flamengo. É, é um final que se parece, realmente se parece. Acaba 3 a 1 Só que, que o cara da vez ajuda, é re... acaba 3 a 1 Sim, sim. E o cara da vez em 2008 foi o Obina. Obina com dois gols, o Tardelli de novo aparecendo, né? O Tardelli foi um cara... Talvez tenha sido o grande campeonato do Tardelli no Flamengo. Talvez não, foi o grande momento do, do Tardelli no Flamengo em 2008. E esse jogo... O Tardelli faz um gol e é, dá tá o passo para ele...
2: um, um dos dois do Obina, né?
1: Isso, é uma arrancada no final, o último gol do jogo. Uma arrancada do Tardelli para cima do Alessandro. Ele vai até além de fundo e acha o Obina que tava sozinho no meio. O Botafogo já tava ali com todo mundo para cima. Só que o que me chama atenção nesse jogo, assim, é que ele talvez... Seja essa decisão, né, essa final de fato, seja talvez a, a que polêmica, né? O Flamengo fez um 3 a 1 sem contestação.
2: É, e essa final acabou sendo marcada pela prévia do encontro com o Salvador Cabanhas, né? Foi a final do domingo. É, Meu, é, rapaz! Foi a, foi a final do domingo ali. Se eu não me engano, no pós-final, na segunda-feira, o Joel anuncia que vai para a África do Sul. Aí na quarta-feira tem o Flamengo-América do México, com festa para o Joel, despedida, buquê de flores e tudo mais. E acontece tudo que a gente já conhece. E eu acho até por isso também, a gente, muita gente tem esse questionamento em cima dessa geração, porque foi uma geração, como eu falei, que recuperou a autoestima do Flamengo em várias, em várias competições, no cenário nacional, estadual e tudo mais, mas que no cenário da Libertadores eh, não conseguiu, ter, já tinha tido uma eliminação traumática para o defensor do Uruguai em 2007 e acaba repetindo o cenário de trauma no Maracanã em 2008.
1: Para o pessoal que tá ligado aqui não desligar o seu aparelho digital, ao lembrar de cabanhas vamos ouvir coisa boa no momento, porque é hora da gente ouvir o que foi o gol de Obina o oh, gol que decretou o oh, título, oh, título oh, <risos> o gol do... Ah, enquanto oh, o Caio, oh, ele oh, cantou, oh, tava demorando oh, para ele cantar esse minerinho do seu Amadeu tá fazendo efeito, gol de Obina título de 2008, o segundo nesse
0: pentatril categoria do Cleberson redondinha pro Tardelli tem o Leonardo Moura lá na ponta direita. Tardelli viu, mas tentou o drible em cima do Alessandro. E já levou o Diego Tardelli. Obina arranca como um bólido. Tardelli cruza. Obina fechou. título estadual da história do Grupo Negra! O Iluminado! Jogada de tarde para o gol de obi número 18! Já
1: foram dois títulos para conta, já contamos aqui a história de
2: 2007. Eu acho legal o Léo Moura. Desculpa-te então. Diga. Sem querer te interromper, claro. mas já te interrompendo, mãozinha no braço, tipo o Jô Soares. É. <risos> É uma geração que eu acho, voltando aquele debate da geração, que eu, eu gosto de falar sobre essa geração porque eu acompanhei de perto, trabalhei com boa parte deles. É uma geração que ficou marcada pelos títulos, pelos fracassos em Libertadores e uma geração que que gerava sentimentos muito opostos. Assim. Se a gente for pra, parar para pensar em como que os principais ícones dessa geração deixaram o clube, assim, eu acho que o único que deixou ali, ali sem macular de maneira nenhuma a imagem foi o Angelinho mesmo, porque o Angelinho é é, incapaz até disso pela postura dele, agora se a gente pensar o, a idolatria que o Bruno teve a forma como o Bruno saiu e, a, e enfim, a forma como a vida do Bruno desenrolou e, e questionamentos que o Bruno teve mesmo durante a, a passagem dele o Léo Moura, ele tem idolatria, mas tem muito questionamento pela forma que saiu, o Juan, pelo jeito dele também é ali, meio intempestivo e explosivo, é um cara que foi super importante, super decisivo, mas saiu também é com peixe de, de, de marrento, de, de esquentadinho. O Obina, que chegou a ser, a ser chacota, virou xodó, depois saiu também com ninguém querendo mais ver a cara dele. Enfim, é uma geração que, ela, foi uma geração que teve uma relação muito intensa com o torcedor. Então acho que acaba que isso é, gera um pouco essa, essa sensação de que ah, podia mais, não foi tanto assim, mas pô, lembro de tanta coisa boa. Enfim, é, mexeu muito com a emoção do torcedor de de altos e baixos muito, muito constantes e rápidos, a gente acabou de falar de um alto na, no domingo para um baixo na quarta-feira, talvez seja um dos maiores baixos da história do Flamengo
1: é, era uma montanha russa mesmo essa geração, esse time do Flamengo montado, enfim, que vem desde 2006 uma montanha russa de sentimentos talvez os sentimentos do Carioca que naquela época valia muito mais do que vale hoje é bom a gente colocar isso aqui porque a gente fala de estadual hoje aqui no Brasil, não só do Carioca, é muito, muito abaixo do que representava. A rivalidade era muito mais aflorada Cara, entre o Flamengo que, e seus rivais.
2: Eu acho que para o Flamengo em si, em especial, assim, é, esse tri, esse título de 2009 que a gente vai começar a falar agora, foi o último suspiro assim de empolgação, de importância do Carioca. Teve o título ainda de 2011 invicto com Ronaldinho, é, mas era engenhão, era um outro cenário, era uma situação... Enfim, tinha muito mais aquela... Comoção pelo Ronaldinho, Thiago Neves e tal, mas não mexia tanto como, como mexeu esse tri de, de lá pra cá. O Flamengo ainda ganha 2014, 2017, 2019. Mas é aquele título que é mais assim, ah, a gente tem que ganhar mais pra outro não ganhar, mas tanto faz pra gente, entendeu? Eu acho que a sensação da a é, a não, sensação é da, to é da é torcida isso. é bem essa, assim. Então, mas nessa época, realmente, o tricampeonato, o título em si era uma coisa muito importante, assim, pra... É o cenário do futebol carioca era muito importante até porque como a gente falou aqui mais cedo, o Flamengo aspirava pouca pouca coisa além disso, né? Então,
1: eu gosto, eu gosto de lembrar, cara, igual você tá falando aí, eu tava olhando aqui, o título de 2007, que a gente contou aqui junto com o Léo Moura, junto com o Renato Augusto, é o título que eu acho talvez o mais legal dos três. Só que o título de 2009, ele tem muito elemento, cara. Assim, eu tava olhando, assim, o Flamengo de 2009, que depois muda muito para virar o Flamengo campeão brasileiro praticamente a gente está falando de times diferentes esse time de 2009 o primeiro grande elemento é que era o Cuca Exato. o Cuca que tinha perdido os dois campeonatos pro Flamengo em 2007 e 2008 o Cuca assumiu a bronca no Flamengo em 2009 então já tinha uma pressão no Cuca no próprio Cuca separado do Flamengo ele já vinha pressionado e também assim esse Flamengo de 2009 quando você vai olhar o que foi a campanha né, do Flamengo em 2009 começa com um desastre Não, e... começa com um desastre eu vou, te contar que
2: eu vou voltar um pouco nesse bastidor eu vou te contar um bastidor que tu vai gostar
5: Agora... adoro, <risos> vai
2: esse título já foi o primeiro título que eu acompanhei mesmo desde o início, já era setorista do Flamengo comecei a ser setorista ali no final de 2008 eu cobria com o Eduardo Peixoto e eu lembro que ali no final de 2008 ainda, quando o Caio Júnior é demitido a gente sabia que o Kleber, que, é, que o Cuca era a preferência do Kleber o Kleber Leite era o forte do futebol e, se eu não me engano, eu e o Peixoto demos esse furo. A gente cravou o Cuca antes e tudo mais. Era ali final de dezembro. E naquela época a gente entrava na programação do Sport TV pelo telefone. E como o ouvinte aqui do podcast de Flamengo conhece, eu tenho uma chamada é, é,
6: é, disfluência. Uma
2: disfluência. Aí, é, o popular Gabo. É o popular e lembro, Gabo. E eu lembro que na, na época foi uma comoção na redação todo mundo querendo ver como que eu ia anunciar o Cuca ao vivo no está na área
1: Ai, <risos> Agora, meu Deus do céu como o é quase falar, a gaga de Leo o é, é,
2: técnico do Flamengo é o Cu é o Cu é o Cu
1: é o cu, <risos> cu 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 cara vai entrar, mas foi bom gostei do bastidor gostei do bastidor um abraço inclusive para o Peixoto Peixoto nosso grande amigo que tava na época na cobertura junto com o Caí. E aí o que eu falava depois desse bastidor sensacional do Caí é essa questão do desastre, né Caí? Porque passa, aí Natasha Guanabara vai à semifinal, que é praticamente obrigação para os times grandes. Mas aí pega o Resende. Eu, eu tava nesse nessa, nessa semifinal, eu tava no interior de São Paulo. Foi um Paulo, sábado de carnaval. Eu tava de... Foi, exato. Eu tava no interior, passei no interior de São Paulo, no carnaval em 2009, na cidade chamada São Sebastião, Pertinho de Ilha Bela ali, quem é de São Sebastião que está a gente aqui, um abraço belíssimo cidade. de lá, eu acho. Ah, o Salvador de lá, bem que eu conheci esse safado, mas enfim, eu vi lá, lá, e sim, lá não passa, né, não tava passando nada de Carioca. Eu achei um, um bar, cara, um barzinho, um barzinho fuleiro horrível, horrível o bar, achou, eu tava com o pessoal lá, todo mundo amigo meu, e entramos no bar para ver, e rapaz não tinha um flamenguista lá no bar, tinha muita galera lá que era torcedor do Vasco, torcedor do time de São Paulo, e o Flamengo tomou três. E o Bruno Meneghel, que a torcida do Flamengo não deve se esquecer, é que era jogador do Resende na época, ele acabou, o Bruno Meneghel fez uma partida lá, Messi, contra o Flamengo, e o Flamengo tomou um 3x1, a caixa punch, né contra o time do Resende. Se eu não
2: me engano, o Fábio ele é expulso logo no começo. né Tem o um lance lá onde o Fábio chega atrasado e tal, ou ele erra o passe, a bola vem nas costas dele, não me engano não lembro perfeitamente, mas o Fábio Luciano ele é expulso logo no começo da partida. Mas é aquele cenário onde você acha que mesmo que com menos um, que o, o jogo ainda está pró-Flamengo, mas como você falou, é... o Rezende fez uma partida muito segura, muito boa até, e o Flamengo não conseguiu mesmo encontrar caminhos de pressionar, de sequer dar indícios de que conseguiria é, fazer valer o fato de ser maior, maior um investimento e tudo mais e o Rezende vence, tem até mais uma expulsão, se não me engano, do Jailton ainda no decorrer da partida, e acaba que o Hiroshi acerta um canhão lá de lá longe, fecha, fecha 3x1, o Flamengo que, o torcedor, o torcedor do Flamengo foi para o curtiu o Carnaval de cabeça inchada esse dia, e já tinha muito questionamento ali a respeito do Cuca, e relacionamento dele com o elenco, aquelas coisas que uh, acompanharam a carreira do Cuca em algumas situações, e eu lembro bem que aí a gente já vai pro domingo de carnaval, é, outro bastidor aqui, que é bem marcante. Essa derrota do Resende me rendeu aqui dois bastidores, eu vou tentar ser sucintos. Não sou muito bom nisso, em, em não, mas vou tentar. O primeiro... Ah, o
1: pessoal sabe, O vamos primeiro lá.
2: bastidor foi logo no domingo de carnaval, <risos> treino seguinte, cara. Eu lembro que eu fui lá cobrir com a Clícia, Clícia Oliveira, que na época era a nossa vídeo repórter. E... É, no aquecimento a gente estava lá meio que sem entender nada. O Juan começou a discutir lá com, com o Riva Carne, que era o preparador físico, porque estava todo mundo de cabeça inchada, revoltado, tal, sei lá o quê. Um sol para cada um. No domingo de carnaval me chega o Riva Carle, preparador físico, é, e fala: rapaziada, vamos lá, quarentinha para soltar. Aí o Juan, o quê? Quarenta para soltar? que era pra dar 40 minutos correndo no céu só pra soltar a musculatura. Depois ia ter treino ainda. E aí, não lembro se o Juan largou o treino. Enfim, tem que buscar a matéria da época. Eu lembro desse episódio, foi bem marcante, porque o Quarentinha, pra soltar, virou meme na época. É... E o, o Juan sempre muito
1: dócil, é. né? Muito dócil. E aí, o Quarentinha,
2: Juan. pra soltar, virou meme na época. E aí, logo depois, teve um jogo Flamengo e, e Vinhema pela Copa do Brasil. É, eu fui pra esse jogo... E nessa época, o Bruno tinha feito uma promessa, no, em 2008, de que ele só ia cortar o cabelo quando o Flamengo conquistasse um título importante, não valeria estadual. E aí ele ficou com o cabelo cacheado, grandão, passava 200 creme tudo mais, até que, na, até que no dia dessa viagem para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente foi para a Gávea para o treino, e depois do treino ia para o aeroporto viajar, me brota o Bruno lá de cabelo raspado, cortado. Assim, uma coisa que era para ser natural, mas o Bruno falava tanto daquela promessa que falou, ué, o que que houve? E aí a gente foi pra, pra, pra Campo Grande e teve uma conexão, enfim, não lembro é que foi a conexão, não vem ao caso também. E nessa conexão a gente estava caminhando para pegar o outro avião é, e eu encostei no Bruno, tinha uma boa relação com o Bruno, falei, pô, o que que houve, cara? Deu a louca aí, cortou o cabelo, ele, pô, esse elenco só tem vagabundo o dia que esse elenco for homem, eu vou manter o cabelo cortado, sei lá o quê, sei lá o quê, não vale a promessa, aquele cabelo horrível, por causa desse time aí que não quer nada com nada e tal, eu parei aqui e falei assim, peraí, Bruno, é pra publicar isso aí? Ele, não, 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 não tô só desabafando e tal, sei lá o quê. <risos> Mas é, foi um bastidor, assim que eu lembro bem, assim, sempre, às vezes, a gente conversa com estudante com, de faculdade e tal, e eu falo assim na importância da importância da relação que você cria com a fonte, com o jogador e tal, da relação de confiança, né? que tem aquilo que ele te fala pra publicar e coisa que ele te fala ali no desabafo e é assim que você ganha a confiança do jogador. 11 anos depois eu tô falando, aí não tem problema, mas... Ah, é. Mas...
1: Agora até, até por conta da, né, da, da condição atual do mundo, do é. Bruno, inclusive, é. pode falar o que você quiser falar, mas... que, que não vai ter nenhum problema. Mas foram
2: dois episódios que eu lembro bem, em decorrência, mostra um pouco do quanto que essa derrota pro Rezende causou impacto no bastidor ali, né? O Quarentinha. E é legal a gente. Quarentinha pra soltar o pelo uh, do Bruno.
1: Não, são, são bons, cara, são bons. E é legal é, a gente ver como é que era o lado do Flamengo. Que, pô, você fala em pentatri, ah, tudo maravilha, tá tudo tranquilo. Não tava, né? Um bastidor quente. Aí como trouxe o cair. E quem falou com a gente sobre isso também, sobre qual foi o impacto, né? dessa derrota, que é uma derrota que dói quando é para um time do interior do estado e tudo mais, esse 3x1 a para o presente, foi o Juan. O Juan que estava nesse episódio do Quarentinha para soltar e ele falou com a gente como é que foi aí a repercussão de uma derrota e também uma volta por cima depois né, nesse estadual de 2009. Vai lá, Juan!
2: Com certeza que aquela derrota no primeiro turno que nos eliminou ficou marcada, né? Foi uma, uma derrota que incomodou e a gente tinha esse objetivo de conquistar o tricampeonato e a gente tinha que dar um algo a mais, né? Com certeza, aquela derrota serviu de combustível, serviu de motivação, de foco, de concentração para o restante do campeonato. E graças
7: a Deus deu certo, o grupo se uniu ainda mais e conseguimos,
2: graças a Deus, conquistar o título. E o Juan que a gente escuta aí, a gente tá falando aqui que o Juan era um cara meio explosivo, meio aquele jeito dele, ele uma um período de marrentinho e tal... Como eu já até falei aqui em outro episódio, trabalhei com o Juan em é, 2008, 2009. Era um cara, como você até consegue perceber e sentir pelo tom de voz dele, um cara super educado, um cara super correto. A gente está aqui brincando dessa questão, mas é um cara muito legal. Agradecer a ele que sempre que a gente pede aqui a colaboração, ele participa e sempre mantém aquele jeito dele é, objetivo, mas sempre educado. A gente já tinha contado com a participação dele naquele episódio dos 10 anos do, do EXA, né? e agora novamente participa com a gente, só para a gente brinca aqui e fala, mas é, o Juan é um cara muito legal.
1: Não, e é, é legal, é, a gente agradece, porque é um cara que está sempre ajudando aqui, e, e eu, eu pelo menos gosto muito, acredito que o pessoal em casa gosta, gosta também de escutar os jogadores da época que foram protagonistas nas campanhas, e o próprio Juan, ele volta a ser muito importante, porque depois que o Flamengo é eliminado, né cair pelo Resende, o Botafogo bate no Resende, é campeão da Guanabara, e aí na Taça Rio o Flamengo vai de novo pra uma semifinal, pega o Fluminense e o gol é do Juan. É 1x0 pro Sim. Flamengo contra o Fluminense e o Maracanã, um gol do Juan. Né? O gol do Juan que leva o Flamengo pra decisão da Taça Rio contra o Botafogo E aí o, o Sheik aparece, o Emerson Sheik... Não, Sheik, que Sheik, tá maluco o Emerson? O zagueiro é, do Botafogo faz um gol contra
2: Exatamente, é um gol é contra. Antológico,
1: é antológico, 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 assim. O Emerson que acho que não joga, não, não tava entre o titular do Botafogo. Aí entra para jogar esse jogo e faz um gol contra enfim. Eu tinha um amigo, eu é, tinha um amigo é no mal... colégio
2: lá, minha época lá em Campos, no Cefete Campos, que era o Sazon. O apelido dele é Sazon. E ele, ele tinha o nariz. Ele tinha, não, tem, né? Ele tem o um nariz meio tortinho, assim, né? E aí ele ah. fala: eu só faço golaço na gaveta, porque eu chuto só para onde o nariz aponta. Aí ele nariz é só ia na gaveta. E o Emerson, né? Uhum. O Emerson, nesse lance, ele fez um golaço para onde o nariz aponta, que ele foi dar um balão para tirar a bola, ele espana o taco e a bola vai para dentro do gol.
5: Ai,
1: ai, o Emerson sozou, então. Agora, é pra gente chegar na final, a gente promete que vai ser mais especial até do que os outros, porque o nosso papo é direto com o comandante agora, né? A gente vai falar com o Cuca. Porque o Cuca, né, Caê? Tava muito pressionado, cara, assim. É você imaginar um cara que tava no Botafogo com um investimento menor, fazendo o time jogar, mas chegava batia na trave. Chegava batia na trave. Aí ele vai pro Flamengo, ele bate na trave já numa Taça Guanabara e vê o Botafogo levar a Taça Guanabara. Então, assim, era um inferno astral ali pro Cuca em si. O Flamengo tava bem em 2007, É ele, não.
2: E aí a gente começou a conversar com o Cuca, né, Caê? Pois é, o Cuca é aquele cara que ele canaliza muito os sentimentos assim, né? seja bons ou ruins, ele sofre, assim ele sofre, sofre sendo feliz e sofre sendo triste, então assim ele é um cara é, que puxa muito assim, absorve muitos sentimentos e, e ele levou mesmo pro coração assim, essa questão, ele estava muito preocupado de não parecer, imagina, se nessa final não desse Flamengo, não ia ter Botafogo, Flamengo ia ter o Trivício do Cuca, ia ser isso. é isso, então a história seria essa, muito, é muito difícil
1: pro treinador também, ele, e o Cuca eu acho legal que ele não esconde, que tem pressão,
2: ele tava pressionado assim, não era, não era normal, e ele, a gente tá falando tanto de bastidor, mas ele não lembra de bastidor, né Caio? É, ele lembra de pouca coisa, ele só lembra que tava com um peso muito grande nas costas
7: dele. Né? Eu lembro que o peso meu tava muito grande, era um fardo muito grande, praticamente não era um time contra outro, o peso era todo em cima de mim, né, dele ou ganha, ou fica marcado você como o que não ganha, né, porra. Tinha um peso enorme e, graças a Deus, conseguiu sair de mim aquele peso.
2: Pois é, o Cuca não lembra, ele só lembra ali do sacrifício que ele estava fazendo pelo título. É, Cuca sempre divertido até nessa essa forma de se expressar, mas o Eudes Pedro, Pedro lembra bem. O eu Pedro, para quem não conhece, é, formava ali aquela trinca de comissão técnica que rodou por tantos clubes e depois foi campeã de tanta coisa, que eram Cuca, Cuquinha e Eudes Pedro. Eudes Pedro foi auxiliado, Cuca, por mais de 10 anos. Hoje ele é técnico, segue carreira solta, tá lá no Desportivo Perilima, da Paraíba. Mas o Eudes ele era sempre aquele cara, Boa Praça, o cara que chegava no jogador, o cara que fazia o carinho. É que o Cuca e o Cuquinha eram aquilo, muito intensos. Assim. O Eudes era o cara que dava o carinho, o cara é, o, o amigo do, do elenco. E o Eudes lembra assim, duas histórias, muito interessante, de dois personagens bem marcantes
5: dessa conquista. Cauê, a história que a gente pode contar, uma, uma delas é do Fábio Luciano. Fábio Luciano já queria no final do ano se aposentar. E começamos a pré-temporada né, lá na Granja Comari. Um trabalho muito intenso, muito forte, que tinha esse objetivo né, de a gente ser campeão regional e campeão brasileiro. E os trabalhos eram muito intensos. E o Fábio Luciano todo dia, ah, eu vou deixar, eu vou, eu vou me aposentar mais cedo, eu não aguento mais trabalhar. E todos os dias ele falava a mesma coisa. Aí teve um dia lá que ele não aguentou o trabalho, acabou o trabalho físico, ele parou e falou, chega, hoje eu me aposentei. E aí fomos conversar com ele, o Cuca, eu, o Coquinha os jogadores, Léo Moura, Ibson, o próprio Juan. E aí começamos ele a não se aposentar. E aí conseguimos colocar uma carga menor de trabalho para ele, né? Ele conseguiu aquela carga que era determinada e, e a história foi essa, né? Que aí ele conseguiu, foi campeão, ele era o capitão. E no final do ano, aí sim, aí ele se aposentou. Mas foi duro, viu? Aguentou ele todo dia pedindo para deixar para ir embora, que não aguentava trabalhar. E uma outra história era do William, né? Era um volante que ninguém conhecia. Aí o Cuca trouxe ele através de Coquinha, observamos ele no, lá em São Paulo e chegou no Flamengo. E trabalhos, né, técnicos, físicos, táticos. E o Willian sempre se destacando, né, pela volúpia dele, pela intensidade. E aí num dos treinos ele pegou uma bola, tocava e sempre ia para frente. E numa dessas idas para ele, dá para frente e ele fez o gol. O Cuca chegou ele falou ah Willian. Quero ver se você faz isso num jogo, né? Aqui em treino é bom. Aí ele não, professor, pode me colocar que eu faço mesmo. E pronto. E aí a gente foi trabalhando, trabalhando, entramos no campeonato. E o William entrou numa partida. E aí o William fez exatamente o que fez no jogo, no, no treino, né? Ele tocava, marcava muito forte, tinha uma intensidade boa de jogo, com bola, sem bola. E numa das escapadas deles pro ataque, ele fez o gol. E aí chegou pro banco e falou: Eu não falei pro senhor que eu ia fazer o gol, sabe? E aí depois ele se tornou, né, o William, que a gente todos conhece, né, um, um grande volante, uma grande pessoa. E foi essas duas histórias que eu posso dizer assim que, que marcaram a gente lá na, numa pré-temporada, no campeonato regional e no início do brasileiro, onde a gente ficou também.
1: O Elves falando. Vai começando a pintar aqui mais uma fase do nosso episódio, que tá legal pra caramba. Espero que vocês estejam gostando desse lado aí. Chegando aqui na reta final, que é um personagem que a gente não falou tanto, falou em alguns momentos, que teve camisa puxada, que teve não sei o quê, que participou do pênalti polêmico, mas que é o Fábio Luciano. O Fábio Luciano, ele tem, ele tem um lugar reservado de forma muito, muito intensa, eu acho, assim. Para alguns é muito especial, para outros por conta até do jogo né, que ele não jogou na Libertadores, não é. Então, o Fábio Luciano é um grande personagem e eu achei sensacional é, o Eudes falar com a gente, Caí, exatamente do episódio que é da, da aposentadoria, né? Do Fábio Luciano, que é um episódio que é protagonista nesse 2000, desse 2009 do
2: Flamengo. Pois é, assim, eu acho que esse momento onde o Fábio finalmente decide, ninguém mais consegue tirar da cabeça dele e ele decide que vai parar após o Carioca, eu acho que é o ponto de virada, assim, do rumo do Flamengo nessa competição. Como eu te falei, come tinha começado a acontecer algumas divergências ali do Cuca com o elenco, enfim, é, a coisa parecia começar a desandar, teve essa derrota pro, pro Rezende, e o Fábio define que sim, após o Carioca, ele não quer jogar mais. É, eu até lembro também, voltando mais um bastidor, foi uma coletiva. Nessa época as coletivas eram sempre após os treinamentos, e eram dois atletas que falavam. Geralmente a gente escolhia os atletas. É, e não existia grupo de WhatsApp, essas coisas que é a garotada de hoje em dia se comunica com todo mundo muito fácil. Era no máximo ICK Messenger. Você tinha que estar no computador. E a coletiva do Fábio foi antes de um treino na Gávea. Eu lembro que o Fábio foi dar a coletiva junto com o Kleber Leite lá. E eu cheguei já estava a sala de imprensa lotada assim. Eu falei: o que, que é isso, mesmo? Sei lá o que e tal. Fui ver o Fábio anunciando a aposentadoria. Cheguei a tempo, ainda bem. E é... é, ele estava anunciando a aposentadoria. É, imagino também que tem ali uma grande tacada de mestre do Kleber Leite e do Fábio no sentido de usar isso como motivação e sem dúvida a partir do momento que o, que o Fábio anuncia que vai parar após o Carioca todo o elenco deixa para trás qualquer tipo de divergência que podia existir e rema na mesma direção no sentido de dar, de dar esse título como presente como grande finale para a carreira do Fábio Agora, uma outra coisa que eu... Pra ele, né? Foi muito por ele, Foi muito por, foi ele, muito assim, por né? ele. Agora, uma outra coisa que eu sempre pensei, assim, nunca vou ter essa resposta e tal. Será que o Fábio Luciano parou por achar que esse time não ia conseguir nada mais além do Carioca também? Porque o Fábio Luciano poderia ter sido o capitão do Oeste né? Uma coisa que ele para ali. Um o fato que teve uma, um papel muito importante de liderança, 2007, 2008, 2009, isso é inegável. Mas ele podia ter... Esse grande finale que ele teve como campeão carioca poderia ser campeão brasileiro, né? Agora, será que ele... Imagina... E
1: aí a, a história dele, né? A história dele seria até maior do que é. É uma história muito bonita no Flamengo. Principalmente com essa braçadeira de capitão no braço aí. Braçadeira no braço, obviamente. Não na cuxa, <risos> seu animal, que você tá falando. Mas o, o, o Fábio... Essa resposta a gente não tem. Mas o Flamengo acaba dando sorte também quando o Fábio sai, que entra um novo líder, né? Na defesa... O Álvaro chega ali depois, no meio do ano, para ser o campeão brasileiro. Ainda, coisa que o Fábio Luciano acaba não ainda sendo. Ainda fica
2: um tempo o Wellington, Wellington e né? Aí depois chegou o Álvaro e tudo mais. Exato, o David exato. Braz também tem papel importante. Mas voltando... Joga, inclusive,
1: o jogo né, da voltando, final. Mas voltando aí, aí, exato. Mais ao voltando...
2: final, o Botafogo e Flamengo. É, Cuca já falou que não lembra muito bem aí das questões de bastidores. Mas tem algumas coisas que ele lembra muito bem do que aconteceu ali no Maracanã. É, especial no segundo jogo acho que a gente pode passar do primeiro jogo um pouco mais ampassando assim é um 2x2 para variar uma outra final com dois 2x2 e pegando uma, um pouco desse do que o Eudes falou, o que dá um empate pro Flamengo nesse, nesse primeiro jogo é uma arrancada do Williams o né? Williams que sai levando é sai levando um chute pinball do Williams a bola bate em 25 zagueiros antes de entrar e o Flamengo <risos> vai para essa segunda final em igualdade de condições com o Botafogo né
1: e mais uma coisa que a gente tem que lembrar, o outro gol é do Juan. Então o Juan, a gente tá falando do Juan desde, de pênalti, o início, né? desde 2007. Gol de pênalti do Juan. Ele faz o gol 22 do primeiro Juan, tempo. O Willis faz o final do nesse jogo. Nesse jogo. jogo
2: também ele tem o um famoso lance com o Michael Suell, né? Que o Michael Suell vai, dar uma, ped... vai dar uma pedalada, ele dá uma dura no Michael Suell. Um jogo marcado também pela lesão do Michael Suell e do Reinaldo no mesmo lance. Né? Aquelas circunstâncias... Aquele monte de circunstâncias que faz o torcedor do Botafogo ficar louco com tudo que aconteceu. O Michael Suel e o Reinaldo, que eram os dois craques desse time, se machucaram no mesmo lance nesse primeiro jogo da final. E,
1: e os dois são substituídos, assim, eles machucam, aí o Michael Suel sai na hora, o Reinaldo ainda tenta voltar, se eu não me engano, e o Reinaldo sai ó, um minuto, dois minutos depois, acaba sendo substituído aí o Renato e o Jean Carioca. Eles entram nos lugares do, do Michael Suel e do Reinaldo. E aí é 2x2, dois dois, o jogo com esse empate aí do Williams, no gol Pimbal, como bem falou o Caê. E aí tem o jogo da volta. Eu vou, eu vou te fazer um convite, Caê, e também pro torcedor que tá escutando a gente aqui no GE Flamengo esse tempo todo, que tá legal pra caramba. É pra essa história do jogo de volta ser contada pelo Cuca. Porque é um 2x2. O Flamengo... São dois gols do Cleberson, né, Caê? Sim. Se eu não me engano. O
2: Cleberson faz 2x0. Dois, dois
1: do Cleberson. E aí depois o Botafogo empata o jogo. Então eu quero que você vá construindo na sua cabeça tudo que a gente falou no início aí da campanha de 2009. Era o Flamengo tinha sido campeão em 2007 e 2008 contra o Cuca, treinador do Botafogo. Aí o Cuca vem para o Flamengo, todos os problemas de bastidor que o, que o Caí trouxe, inclusive. O Flamengo abre 2x0, jogando aí, como a gente diz pelo Fábio Luciano, né realmente por ele. O Fábio Luciano é expulso nesse jogo, no final desse jogo, e a partida vai para vai os pênaltis, a decisão vai para pênaltis. Eu quero que o Cuca conte como é que foi a decisão por pênaltis, como é que foi essa vitória do Flamengo. E ele deu um show. É hora da gente parar aqui, né, Caí? Escutar o que falou o Cuca. É sensacional uma lembrança aí que vai ficar com certeza na vida dele, ficou na vida de muito torcedor do Flamengo. Chega mais, Cuca.
4: Eu
7: tenho muita lembrança né, de, de tudo aquilo, porque de, foram dois anos e meio de Botafogo. 2006, meados que eu cheguei, 2007 e 2008, né, que eu fiquei lá montando sempre bons times do Botafogo, né, que jogava bem, principalmente aquele de 2007, e com um orçamento muito baixo, né, e a gente ia mesmo na, na raiz buscar jogadores, eu lembro de muitos deles que a gente foi buscar, e, pô, fizemos um time maravilhoso naquela ocasião, né, nos anos, e todas as finais a gente pegava é, no Carioca o Flamengo. e Não me lembro agora bem direito, mas a maioria dos jogos era 2x2, 2x2, 2x2. Tiveram jogos que a gente tinha uma supremacia no Botafogo bem maior e acabava que o Flamengo empatava o jogo. Né? Então era uma coisa que é, era difícil explicar tanto 2x2 dois dois que dava, né? e nós perdemos com o Botafogo, dois títulos para o Flamengo, um na prorrogação, o outro nos pênaltis, com aquela confusão toda de arbitragem, enfim, uma Copa do Brasil também, com outra confusão da, da, da bandeira, na ocasião com o Figueirense. Então, foram títulos que a gente perdeu e lembra bem, né? Mas todos bem jogados, né? Grandes jogos, acho que a maioria dos torcedores lembram daquelas finais. E eu... É, depois que eu saí do, do Botafogo acabei indo para o Flamengo né? passado um tempinho via Kleber Leite que me levou e eu lembro da, de um jogo que a gente jogou com o um time do interior e fomos eliminados eu não me lembro agora o nome exato do time e, e fomos eliminados perdemos 3x1 no Maracanã com dois jogadores expulsos e o, e o Botafogo fez a final do turno com eles e ganhou, né? E eu tava em casa vendo o jogo e a torcida do Botafogo cantou vice ao Cuca, né? Pô, e pra mim foi muito duro em casa. Eu tava vendo tudo aquilo, doeu demais, demais, demais. E eu me preparei como nunca para poder ganhar o segundo turno e a final com o Botafogo. E acabou que o Flamengo ganhou o segundo turno, né, e, em cima do Botafogo, 1x0, e foi a grande final. E na grande final, como não podia deixar de ser, foi 2x2. Estava 2. <risos> tá ganhando 2x0, se não me engano, o gol do Kleberson e o Botafogo acabou empatando. E nós perdemos o Fábio Luciano expulso no finalzinho e, e foi para os pênaltis, né, de novo, né. E tinha uma faixa da torcida do Botafogo dizendo que vice era o Cuca, né? Pô, aquilo para mim era muito peso, né? Porque se perdesse, era, era de novo eu, né? Não era o Flamengo que ia perder praticamente. Então era um peso enorme, enorme, enorme para mim. É, tinha aquela... É, chegar na, na hora H e não, não vencer, enfim. Me lembro como se fosse hoje, foi para os pênaltis e o Bruno lá naquele gol onde ficou a torcida do, do Botafogo, ele acabou defendendo duas penalidades e nós vencemos, né? Pô, eu, eu confesso para você que eu, eu, eu ajoelhei um joelho na, na risca e mirei pro túnel, falei se eu correr meu pique vai ser para cá, se eu perder <risos> e se eu ganhar vai ser lá em direção do Bruno, né? É, tava tudo se repetindo como tinha sido no passado. Eu tinha posto o Ayrton para bater o pênalti, não me lembro quem falou na época. Ele é muito novo, não põe. Pô, e eu mantive. E o Ayrton bateu um pênalti com maestria no canto esquerdo alto do goleiro. Enfim, deu tudo certo naquelas batidas de pênalti. E eu corri em direção do Bruno para comemorar e quando eu estava no caminho vi todos aqueles jogadores do Botafogo no chão como tinham ficado comigo em outras vezes e eu acabei parando por ali e levantando eles né dando força apesar de a gente ter ganho dando força e, e para mim foi muito importante ter ganho aquele título né e lembro também que eu fui é, na coletiva e daí a imprensa me perguntou né que o que que eu achava da torcida do Botafogo ter dito que vice era o Cuca né agora era a chance de eu poder falar para eles alguma coisa e eu lembro que eu falei que a coisa que eu mais queria na vida era ter sido campeão com Botafogo né então eu não consegui brigar com o torcedor do Botafogo pelo contrário eu entendi e que é passional, e eles estavam bravo porque eu estava do outro lado naquela ocasião. Mas mesmo naquele momento eu respeitei muito o Botafogo e expus o meu sentimento que eu gostaria muito de ter sido campeões com ele, né? E aquele título do Flamengo não foi um título de trabalho meu. Eu peguei já um trabalho pronto e foi praticamente, foram os jogadores que ganharam, né? meu trabalho foi muito pequeno em relação a todo o trabalho que eu tinha feito no Botafogo. São as coisas que acontecem no futebol. Mas eu sou muito grato ao Flamengo por ter me dado a condição de ter tido o primeiro título e muito grato a todos aqueles jogadores que estiveram comigo.
1: Cara, que história, né? Que roteiro, né, Caio? Oh. Criado aí por Botafogo e Flamengo, por Cuca, pela torcida, por decisão de pênalti, né? Que roteiro. Um
2: relato sensacional do Cuca, assim, eu até sugiro que quem queira voltar para escutar, mas tentando é, é, encenar tudo isso que o Cuca fala, né, assim, né? Imagina é, o Cuca ajoelhado, olhando, pensando e depois ele correndo desesperado e eu lembro que os pênaltis foi realmente é, onde a torcida do Botafogo fica, imagina aquela mistura de raiva de querer dar a volta, queria dar o troco e tal, imagina tanta coisa que passou pela cabeça do Cuca ali e o Cuca que depois é, conseguiu, foi um título que tira um peso absurdo, como ele mesmo fala dos ombros dele, depois ele é campeão da Libertadores, é campeão brasileiro por Galo, por Palmeiras e tudo mais, Cuca que é um personagem também controverso aí no mundo da bola, mas que eu tive a chance de trabalhar com ele em algumas ocasiões e também é um cara que sempre me tratou bem, e nesse 2009 mesmo, eu acabo, na metade de 2009 eu Deixe de cobrir o Fluminense, o Flamengo, e vou cobrir o Fluminense, e reencontro o Cuca, aquela arrancada lá que salvou o Fluminense. Enfim, é... o ouvinte deve achar aqui que eu sou um chapa branca também, que eu falo que todo mundo é legal, todo mundo é maneiro, todo mundo é amigo.
1: É verdade, isso é verdade.
2: Mas, é, enfim, alguns dos bastidores da bola aqui que eu, eu gosto de contar também, porque tem, dá um pouco mais de traz o ouvinte para dentro da nossa realidade. Né?
1: É, isso, é isso, e aí esse 2x2, o Flamengo vence nos pênaltis. E a gente encerra, assim o que foi esse pentatri, talvez aqui concorre. Eu não sei se também a gente gosta muito de falar e a gente gosta muito de relembrar história, relembrar título, jogos. Eu, a gente é tarado com futebol, né, Caí? Mas é legal. Eu, pra mim foi legal pra caramba relembrar, cara. Os três campeonatos, todos os relatos, todos os bastidores, a gente lembrar onde a gente tava, a gente trazer aqui um internauta junto com a gente, que tá sempre escutando também. Muito legal ter a participação. Enfim, que, que, que episódio que a gente conseguiu, né? Amarrar e trazer esse final, a gente vai escutar pra terminar como que foram os pênaltis enfim, nas cobranças, o 4x2 nas penalidades, o Flamengo de novo não perde nas cobranças o Bruno de novo é decisivo nas cobranças, tem uma defesaça inclusive, agora eu já agradeço novamente você que tá com a gente e caizinho tamo junto que, que, que
2: episódio hein galera sempre um prazer falar com você aí gente que se fala diariamente pra falar sobre o BBB que tá acabando né, BBB que pra mim <risos> eu que sou o gago, virou BBBB BBB, agora há pouco aqui mas vamos lá, sempre um prazer e vamos deixar aqui, vamos tentar trazer um pouco do nosso parceiro internauta para dentro aqui do nosso, pod... nosso podcast semana que vem tem novo TBT não sei como é que tá a programação aí se tem algum TBT de, de narração alguma coisa, mas aí vamos deixar aqui uma enquete eu vou dar aqui uma opção da outra a minha opção é brasileiro de 92 você... levanta uma outra opção e aí e o público escolhe
1: Gostei. Copa, de... Copa do Brasil de 2006.
2: Fechou.
1: Pode ser? Fechou?
2: Fechou. A gente levanta pra enquete Então, aqui.
1: lindo. Levantaremos a enquete. Qual que é o próximo TBT que você vai escutar? Pelo menos de, de campanha, né? de título. Se vai ser o Brasileiro de 92... Ou se vai ser a Copa do Brasil de 2006 Caizinho, sempre com boas ideias Tamo junto, meu garoto Se cuida aí nessa quarentena lá no seu Só pra banca do seu... É isso É da banca do seu Amadeu pra poltrona de casa E aí você Continua sempre ligado com a gente Você que tá em casa e que tá escutando Muito obrigado pela moral de sempre Foi mais uma vez um prazerzaço estar com vocês Relembrando bons momentos aí do Flamengo E terminamos Mais uma vez com ele, Luiz Roberto com tudo que foi, todas as penalidades de 2009, 4 a 2 para o Flamengo depois de um 2 a 2 no jogo. Flamengo pentatri campeão do estadual, pentatri campeão carioca. Valeu pela companhia, tamo junto. Aquele
0: abraço e até o próximo TBT. Cleberson vai bater para o Flamengo o primeiro pênalti. Renan fez grande partida no meio do gol. Já está autorizado Kleberson. Partiu Cleberson, pé direito. E é gol do Flamengo. E Renan foi para o canto certo. Quase que ele consegue operar a defesa. Cleberson conver converteu para o Flamengo. Léo Silva, autorizado. Bateu. E é gol do Botafogo. Autorizado Juan. Para a bola. Gol do Flamengo. Autorizado Juninho. Chuta muito forte. Juninho para a bola. Bateu. Bruno defendeu. Autorizado Ayrton, expectativa e silêncio no Maracanã. Ayrton para a bola, pé direito, gol do Flamengo. Converte o terceiro o Ayrton para o Flamengo. Autorizado o Gabriel, vai para a bola o Gabriel, bateu e é gol do Botafogo. Partiu Léo Moura, pé direito e é gol do Flamengo. 4 para o Flamengo, 2 para o Botafogo. Bruno está no meio do gol, o capitão do Flamengo. Autorizado, Leandro Guerreiro, bateu. Bruno defendeu! O Flamengo é tricampeão carioca. É campeão estadual de 2009. E é o maior campeão carioca de todos os tempos. 31 vezes campeão do Estado do Rio. A maior torcida do Brasil solta o um grito e comemora a conquista do Maracanã lotado. E o do.